0: Que bom ter você acompanhando a 17ª Cineop, também em formato podcast. O evento da preservação, história e educação. A 17ª Cineop conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master, Instituto Cultural Vale, Patrocínio, Cedro Mineração, CEMIG, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural, SESC em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra e Café Três Corações. Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Acompanhe agora mais um debate que integrou a Cineop em 2022.
1: Boa tarde, daremos início ao debate com o tema Rediquino, Memória, Encontros e Afetos. Vamos convidar a mesa mediadora deste debate, Adriana Fresquet, que é curadora da temática Educação no Rio de Janeiro. Também as convidadas, Ana Lúcia Souto Maior, pesquisadora e docente da Esto Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, no Rio de Janeiro também. Célia Nunes, professora e pesquisadora. Desculpa, Ana Lúcia Azevedo, da Rede Quino. Milene Guzmão, professora e pesquisadora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E Valesca de Oliveira, professora e pesquisadora, extensionista da Universidade Federal de Santa Maria. Com a palavra, Adriana, para início ao debate.
2: Então, muito obrigada pela introdução, obrigada a todas as pessoas que estão aqui presentes, obrigada a toda essa mesa linda, é, que parece um déjà vu. Esse horro-preto preto do déjà vu, a gente se encontra aqui hoje com, com as pessoas que estavam lá em 2010, em 2011, 2012, e até mais recentemente em 2008, em 2018, 2019, então, assim, a sensação é de um tempo fluido e de um tempo estranho, assim, e, e interessante. É, temos é, um, uma pequena alteração na mesa, o lugar da professora Celinha vai passar para a nossa próxima mesa, em que o professor Carlos Eduardo Miranda não vai poder assistir, então... A professora Selinha da UFOP eh, se disponibilizou a, a se deslocar para essa outra mesa, e no lugar eh, dela temos a Ana Lúcia Acevedo, que foi a primeira doutoranda da professora Inês Teixeira, e que também teve a generosidade de aceitar o convite de última hora, mas como os convidados também não foram notificados que iam falar, estamos todos aqui quase improvisando, todo mundo. Eu mesma também preparei aqui um pequeno texto, assim é, porque é, é um pouco como dizia o Cleber hoje, né? é, é, a gente se prepara, mas quando chega aqui, precisa mudar muitas coisas. Ao ouvir as falas anteriores, nosso texto muda, essencialmente. Então, temos também aqui na mesa a Milene Guzmán, da UESB, da... É, da Universidade Estadual do Sul da Bahia, que é uma das é, fundadoras da Rede Quino, das idealizadoras, com Inês Teixeira, e do Grupo Grande Fundação, e a Valesca é, Fortes de Oliveira, da Universidade Federal de Santa Maria, que também fez parte da coordenação, é, junto com a Ana Lúcia, Ana Lúcia Almeida Sotomayor, que na época era o FRJ, agora é Fiocruz, mas continua a nossa. Continua aqui. Né? Continua aqui né? é, como estamos muito atrasados, eu acho que o melhor é eu não falar nada do que eu pensei falar, e depois, se sobra tempo, a gente traz para cá. Mas a ideia de introduzir essa mesa, que é uma mesa da memória e do afeto, era talvez fazer o contrário e pensar este passado, esta memória, este afeto, com vistas ao porvir. É, tratar de trazer o porvir para para esta mesa. Em que sentido? Hoje o Kleber falava, o Van Carelli falava, Divino falava muito sobre o futuro. Né? A necessidade de nos projetar para um futuro. E eu fiquei pensando é, que talvez... É, essa ideia de futuro, essa ideia de fé em algo que ainda está por vir, tem muito a ver com a ideia de reinventar a educação e as relações dessas educações com esses cinemas. E também eh, se refere a um lugar chamado amanhã, né? como se fosse uma espécie de convite para habitá-lo, eh, deixando-nos ver de, dele algo que já sabemos, mas que vamos desvendando, assim, é como se nunca fosse possível é, ver-lo completamente, é, enquanto uma possibilidade interna de uma outra instalação temporal, de uma presentificação ou atualização do futuro. Né? É, 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 é como se estivéssemos aguardando o próprio advento e fazendo algo para antecipá lo para, para imprimir-lhe algo de nossos sonhos, né? uma intencionalidade a esse futuro. Eu quero também dizer que esse futuro eh, traz necessariamente para mim a, a uma uma literatura de Aníbal Quijano, que ele fala de retorno do futuro, e que é um conceito que tem a ver com a memória, né, eh, com voltar ao caminho dos projetos históricos interceptados pela colonialidade, ou seja... É aquilo que nos permite retornar, reatar, recuperar o vínculo com o projeto histórico dos povos, enclausurado pela colonialidade e pela amnésia compulsiva imposta à população como modalidade de genocídio. E eu acho que essa edição da Cineop tem isso muito fortemente. Não vamos fazer de conta que vamos continuar uma coisa que foi atravessada pela conquista e pela invasão. Mas há uma memória anterior à conquista e à invasão que é preciso conhecê-la e estudar. Há uma, uma pesquisa recente da BBC Brasil, que mostra que a América, quando foi invadida em 1492, tinha 60 milhões de habitantes, algo similar ao que tinha na Europa na época, e que o sur de América tinha 25 milhões, dos quais 8 a 10 habitavam o Amazonas. E dessas, muitas dessas comunidades, eles não... Eh, não criaram monumentos de pedra, coisas que deixassem vestígios, porque tinham uma lógica altamente sustentável e que está sendo investigada, que está sendo descoberta, que tem tudo a ver com o que estamos pensando hoje em termos de cuidar do ambiente, né? fazer do ambiente algo que já funde né? um pouco essa natureza com a cultura, né? que é toda uma tendência eh, dessa virada paradigmática, que não, não se... Né? não se separa mais a natureza com cultura, mas que vai além e que não faz pensar nesse futuro que não pode mais separar natureza, cultura de técnica. Né? Então, se nós pensamos, por exemplo, hoje com com, com, com Simondon, né? a estrutura de uma turbina elétrica, né? de um gerador de, de eletricidade que está instalado em um rio, e que as águas do rio movimentam na turbina, são precisas essas águas para se movimentar e, ao mesmo tempo, para refrigerar o motor, a gente percebe que a tecnologia aí não está influindo a natureza, está constituindo uma parte né, desse ambiente que é hoje é assim e que hoje também somos assim. Né? Porque hoje a tecnologia o humano e, e o cultural está em uma relação que precisa cada vez mais ser integrada como uma forma de... de de sermos cientes de que a tecnologia não é algo universal, não é algo único e neutro, que a bondade ou maldade depende da aplicação, e sim que ela, a, toda a tecnologia, tem um, um, surge de um contexto, surge de uma epistemologia, de um grupo de valores, de uma cosmogonia, e o que se está dando em chamar cosmotécnicas locais, é, e que, por oposição à a, a, a mono, a, a monotecnologia, né, é, pensa uma tecnodiversidade com uma diversidade de cosmotécnicas, ou seja, uma, um paradigma que surge também da biodiversidade da natureza e que chega a pensar a técnica como algo plural e como algo múltiplo. Então, com essa ideia de, de essa aqui, não, que tem um desafio, desafio enorme a pensar aí, em, em termos de, de temporalidade, de desaceleração, de, de, de resistência a uma certa vorágine né, de imposta pelo capitalismo de, de vigilância, que, 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 evidentemente, nos rige através de um monstro chamado Gafan. Não sei se está aqui o, o rapaz dos monstros, o Miguel, mas hoje temos um enorme monstro que é a Gafan. É o Google, é o Apple, é o Microsoft, é o Facebook... E, e, están, e estamos obviamente plasmorfizados e totalmente enroscados em um elo em uma corrente que, que da qual temos uma margem de liberdade bastante reduzida fica esse desafio da de gente produzir nossas próprias técnicas como alguma vez ferro que te pinto que inventou um cinematógrafo mais em conta eu não sabia tem uma professora que vai chegar aqui não sei se está aqui a, a Luani de Delis eu não, não a conheço pessoalmente, mas ela tem um texto em que fala de o professor e ela conta né, como era tão caro em 1899 levar cinematógrafos para os cursos de formação de professores para as escolas, que o próprio Roquete Pinto inventou uma lanterna, uma espécie de lanterna mágica, mas que projetava. E eu acho que isso, se assim, adoraria ter um celular boliviano, né, um computador peruano, um, uma alguma tecnologia que tivesse alguma marca de nossas localidades. Não é por um nacionalismo, é porque realmente estamos eh, convergindo em três, quatro grandes eh, monstros que nos levam a consumir e a, e a modos de nos relacionar muito pautados por, por eles. Então, eu vou encerrar aqui essa, essa introdução um pouco longa e vou passar a palavra... Já estão decididas, assim? Então, vamos começar com a Ana Lúcia, já que temos uma coisa. Muito, muito obrigada, muito obrigada, Ana Lúcia, por estar aqui. Sou
3: eu? Ah, Porque tem duas. Ana Lúcia. Ah, tá. Então, é. Obrigada. Se eu estiver falando muito perto, aí, vocês me avisam. Então, eu fui é, convidada para participar dessa mesa, estou muito honrada, feliz de estar aqui, porque, é, eu acho que fui convidada porque eu participei da, desde o início, desde 2009, desde 2009, né, da, da Fundação, junto com a Inês Teixeira. É uma pessoa que não está aqui fisicamente, mas está, a presença dela está aqui o tempo todo, porque a gente fala, tudo que a gente vai se referir aqui, tem um tempo dela, né dela. E com a minha história, assim, mais ainda, porque nós começamos com esse negócio de cinema e educação, nós, eu, eu conheci a Inês na minha banca de mestrado, é, em 2000, que ela me orientou, um, uma, uma pesquisa sobre formação de professores, nos tornamos amigas, e com muitas afinidades, muitas afinidades que não, não tinham com muitas outras pessoas. Né? A gente gostava de cinema muito, e queríamos... É, e tínhamos interesse, trabalhávamos como cinema, na escola, eu, professor de educação básica, eu me aposentei como professor de educação básica em 2019, né ela na universidade, mas daquele jeito todo mundo sabe como é que era, um, uma, uma mexida mais instrumental, e tal eu como professor de história, ela mas a gente começou a frequentar o Cineop. Eu frequentei o Cineop desde o primeiro, eu tenho família aqui, tenho casa, então, desde o primeiro, desde 2006, eu estou aqui. E a gente começou a frequentar as oficinas do Cineop. Bete Bulara, fizemos um monte, é, fizemos um monte de oficinas. E a gente percebeu, então, que esse lance de cinema educação podia ser mais. Eu vou fazer um relato muito memória mesmo, gente, assim, porque eu fiquei feliz de fazer isso, fiz uma lista de coisas que a gente fez juntas, e como que isso se misturou com a história da Aquino, porque a gente começou a fazer isso... A, a, a trabalhar com o cinema e educação, eh, principalmente na formação de professores. Começamos com coisas muito pontuais. Sábados com cinema, alguém aqui lembra dos Sábados com Cinema, lá no <risos> lá no 104, no Cine 104 ali na Praça da Estação, né? A gente convidava os professores no sábado de manhã para ir lá, para a gente ver filmes e tal e coisa. E aí, muito pontual, assim, mas com a criação da Rede Quino, essa coisa deu um salto para nós, aqui de Belo Horizonte, né? foi uma coisa impressionante, porque aí começou uma sistematização, um trabalho mais sistemático, é, é, mais abrangente. Né? A gente começou, é, é, por exemplo, teve... É, Vocês lembram da, da pesquisa em redes da vida, telas da docência? Todo mundo aqui estava essa pesquisa, né, fazendo nos seus nos seus respectivos grupos e tal, e é, a gente sentia que a Rede Quino era esse elemento de troca, de aprendizado para nós, que não éramos do cinema, e que começamos a nos aventurar para partilhar um gosto com alunos e com colegas e docentes, era uma coisa muito importante ter uma rede como essa em que a gente pudesse apoiar, por exemplo, não é por acaso que essas pessoas que estão aqui todas participaram de vários projetos, porque a gente podia contar com elas e gente que sabia mais do que a gente ou gente que sabia outras coisas diferentes do que a gente sabia. Então isso é muito importante. Eu vejo isso, por exemplo, eu como professor de educação básica, uma coisa fundamental, né? Esse espaço para você discutir cinema discutir cinema e educação, porque não era uma coisa comum. Se hoje já existem núcleos na pro, nas próprias escolas é, da educação básica, por conta da participação das pessoas em coletivos como esse, na época que a gente começou, não era. né Era visto como uma coisa... É, primeiro, professor de história, trabalhar com cinema, como arte, já era visto, como que autoridade eu tenho para fazer isso, entendeu? Não era uma coisa... A Inês, professor de sociologia e tal e foi esse esse foi esse encontro e essa articulação da, da rede Quino que nos deu força para continuar isso para persistir dizer a gente tem direito quando a, a Adriana nos apresentou o bergalá, para nós foi uma iluminação porque estava escrito lá você não precisa ser professor de arte para trabalhar com cinema com arte na né? escola uma autorização. entendeu uma autorização pô carimbaro então <risos> permitido e a gente, é, é, claro que a gente fazia isso sem essa permissão explícita, mas foi uma coisa muito importante. Né? E aí, como eu disse, da, da importância desses coletivos para os professores da, da educação básica, principalmente, é, porque também é, eu acho que cria espaços para discussão. É, não é fácil, para quem não é de cinema, ficar falando sobre cinema. Né, se você faz isso num grupo que não está envolvido, você é metido, você está falando de coisa que você não, não entende, você pode falar se gostou ou não gostou do filme, mas você for começar a conversar por que você que gostou e por que você que não gostou, aí você já está querendo demais. Então, criar esses espaços de discussão sobre o cinema entendeu? e a educação é uma coisa muito importante para nós professores de educação básica. né? E aí, com, com essa articulação na Rede Quino, Começou-se um monte de coisa. Esse, essa pesquisa, fomos para o Tempo de Cultura e de Cuidados, lá na, em Betim, com o Cidiúte, que também reunia professores, também à noite, né, um projeto de 2011. Tem alguém de Betim aqui? Contagem, já vinha o pessoal, mas de Betim. Então, foi... É... E aí foram chegando outras pessoas também de outras universidades. É, a Inês criou o Mutum que é um grupo de pesquisa e é, estudos em docência, educação e cinema, que a gente... e focou, era o é um grupo que tinha alguns professores universitários, mas a maior parte era é de professores de educação básica, que tinham sido formados nesses cursos livres que vocês ofereciam, né? que a Rede Kino oferecia, que é, as pessoas os profissionais ligados à Rede Quino, e a gente... É, é, foi se, se se fortalecendo em termos de instrumentos, né, de reflexão sobre isso nesses espaços. E aí esse esse o Mutum sempre foi um grupo assim que teve essa pegada muito próxima da educação básica, né? É, quando tem, eu falei do pessoal de Contagem aqui, porque foi um, um grupo muito importante para o Mutum, né? Que a cidade Contagem maior parte das pessoas aqui conhecem, a cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, com uma vibe cinematográfica muito muito grande, e que é, esse grupo de professores que a Inês conheceu, primeiramente, foi ela que puxava tudo, tudo, tudo que ela puxava. Eu sou uma pessoa que gosta muito de descansar, então, <risos> se não tiver alguém que puxa... <risos> Eu não vou, e ela puxava mesmo. Uma pessoa falou isso, né? ela tinha ideia e jogava na mão do outro. Ainda bem que ela fazia isso comigo, para mim foi importantíssimo, porque é o que me empurrava mesmo. né? Ela, quando ela me orientou, eu fui a primeira orientada dela de educação em cinema, uma das uma, acho que a primeira também, de, de, de doutorado, e de educação em cinema. Quem ia me orientar na FAI com, com a pesquisa de educação em cinema? Ninguém. Não tinha Clarice lá, na Não. Época. entendeu? Não tinha. É ela que se aventurava, né? e que e se aventurava e mergulhava, e aí fazia direito. E levava a gente, me levava junto, levava um monte de gente junto, ainda bem. Né? É, então, olha, e nesse cri, um criou, gente, um curso, o primeiro curso de especialização em cinema e educação, na Faculdade de Educação de Minas Gerais né, um, um, um Lazeb que existia há muito tempo, é. muito tempo, e aí fomos lá organizar, né, e aí foi quando a gente conheceu Clarice, foi lá participar desse curso, né, é, e quando muitas, muitos professores, era, era um curso de especialização voltado para os professores da, da Prefeitura de Belo Horizonte, né. Então, foi assim, é, esse pessoal continua muito próximo da gente e desenvolvendo trabalhos. Né? Agora parece que vai ter um outro curso lá de Educação e Cinema, né? na Fai, mas foi esse, foi ela que propôs. né? É, e outros cursos, por exemplo, que ela formou, juntou com o pessoal de Contagem, o primeiro Fórum de Cinema e Educação, Angélica, o segundo Fórum de Cinema e Educação, Angélica foi... né? É, criando cursos, é, mini cursos sempre com, com professores, não sei se o César lembra de um curso do, que ele deu, minicurso que ele deu para gente no Conservatório de, de Música. É, então, assim, a gente contava com esse apoio e com essa... Sabia que podia contar com esse coletivo. Né? É, e acho que... Uh, a Adriana fala de futuro para a Redequinha, essa questão está em pauta, né? A relação com as universidades foi fundamental, eu acho. Se não tivesse esse espaço nas universidades, né? É, não, a Redichino não teria para nós, é, é, talvez nos impulsionado tanto, né? Foi esse esse espaço, é a pesquisa, a extensão. Né, você fazer poder é, é, concorrer em editais, né, esse tipo de coisa. Então, é, foi um, uma, uma ligação, é, deu um impulso e deu sustentação. Porque a gente tinha desejo, a gente fazia, mas não era nessa proporção e nessa abrangência como conseguimos fazer quando começou a, a esse, essa articulação com a universidade. Né. Então, a, a Dina é, lembrou que a importância dos professores da educação básica, né, eu acho que é fundamental, a gente tá sempre que atrair e tal, mas assim, é, a, a Rede Quino não vai resolver esses problemas, por exemplo, de tempo e etc., então, a gente sempre vai ter colocado, estou falando como professor de educação básica, aposentada, mas professora, professora aposentada, professora sempre. vem primeiro. Né? Então, não vai resolver isso, mas a, poder contar com esses espaços, mesmo que com toda a dificuldade que o professor tem de, às vezes, comparecer, etc., é fundamental. Né? Ele é, funda, continua sendo. É, agora, a gente vive num ambiente hostil é, na educação para esse tipo de iniciativa. Né? É, tem relato de colegas também sendo, às vezes, cerceados em algumas iniciativas, como também na universidade isso é uma, uma realidade, mas, assim... É, eu esqueço, de <risos> mas, do que nunca, eu acho que a gente tem que é, oferecer esses espaços de discussão, de formação para os professores de educação básica, que a gente aproveita sempre que pode. Não pode um, mas pode um agora, pode um daqui a pouco, pode um depois. E eu sei que está todo mundo de saco cheio desse negócio de é, reunião à distância, curso à distância, etc., gente mas, infelizmente, é um canal que a gente não pode desprezar. Né? Não pode ser só isso, é ótimo encontrar aqui, etc., mas... O Brasil é isso. Te perdi, te perdi. Né? Então, a gente é, precisa disso. O um, que eu queria falar dessa história... Ah, eu queria lembrar também, Inês fez filme. Fez filme. Documentário Flor do Sal, na ocupação de 2017, né? com, a, com o Cristiano... E,
2: hã?
3: Não, no, o, o Flor, do, Flor de Sal foi lá na FAI, sobre ocupação. É. É. Mas fez é. um também, ou pelo menos participou da, da elaboração, com o Cristiano, lá da UER, da Juiz de Fora, que hum. a professora Maria Teresa. O que está
4: é. né? é. no, tá
3: no Exatamente, é. Então, assim, então essas pessoas que a gente está falando aqui, a maior parte conhece, por causa dessa rede. Né? É, e a diversidade de ações também, eu acho que isso é, é para se valorizar né? É, numa, numa rede de, de estudos e pesquisas, né? a diversidade de ações que, que, que conseguiu impulsionar, né? não só o trabalho acadêmico, né? mas para além dele. né? com todo o rigor que isso com, que, pode, que pode imprimir. Pois bem, eu acho que... Ah, não, gente, aqui, fiz uma lista enorme de coisas, mas não vou fazer o, o, o currículo, porque realmente é, a, a história do Mutum foi muito diferente do que teria sido se não fosse a Red Kino. E a relação de... de achei o nome dessa mesa perfeito, porque... É uma coisa, uma característica dessa rede é a não competição, é a não competição e, é, e como a gente gosta de trabalhar junto e se encontrar, né? É, e não não numa coisa assim é, fofinha só, mas é porque a gente encontra, é, a gente encontra espaço para discussão, reflexão e crescimento, né? Desafios, Desafios né? Então é, Viva a <risos> Vive nesse Para sempre. Ó.
2: Muito obrigada, Ana. Super obrigada. E vamos para a Ana Lúcia também.
5: Saindo? Está ruim? Tá bom? Tá bom agora? Agora foi. Então, boa tarde. É, a Adriana me apresentou, né? Assim, sou uma professora aposentada da UFRJ, do Colégio de Aplicação, sempre professora de educação básica. É, hoje, sou pesquisadora e docente lá da Escola Politécnica, que é uma escola de ensino básico, médio, da, da Fiocruz, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Trabalho com iniciação científica e arte lá, desde 2015. E, realmente, a Rede Quino nunca saiu de mim. Assim. Então, eu quero começar agradecendo a Adriana, a Clarice, a Raquel, toda a Universo pelo convite, porque é a primeira viagem que eu estou fazendo desde que a pandemia começou eu perdi um irmão com Covid, então eu fiquei particularmente muito atravessada por essa pandemia, com muito medo de estar com as pessoas, e é, para mim, de fato, também uma, uma benção, como já foi dito aqui muitas vezes, de forma emocionada, estar diante das pessoas tão amadas, tão queridas, em presença, para além da tela, né? É, e celebrando, né, um espaço de celebração. Essa é uma mesa de celebração. E eu fiquei com muito medo, é, eu tenho uma relação com a palavra muito forte, de me trair se eu não escrevesse um texto. É um texto curto, não é um texto longo, mas é um texto homenagem. né? E é um texto que foi inspirado na Inês, porque, numa fala minha aqui no Cineop, também num texto, eu construí um trabalho a partir de Miguelin chamava Os Óculos de Miguelin e era numa dobra com Rosa, pensando a relação do cinema e educação como os óculos de, de Miguelinho, modos de dar a ver o mundo. E, quando acabei de apresentar o texto, Inês começou começar comigo que esse texto tinha que ganhar mundo, né? É, o quanto mexeu com ela. E eu, quando comecei a pensar nessa mesa, eu falei, é com Rosa que eu vou homenagear a Inês, a Aquino. E esse texto vai para Maria Alva Monteiro, para Beth Bulara, para Inês Teixeira, para Milene Guzmão, para Adriana Fresqueira, para Rosária Duarte, para a Valesca Fortes, as que, vieram, as que vieram antes. E esse texto se chama Recados dos Nomes, Recados dos Morros, Memórias, Encontros e Afetos nas Paisagens de Ouro Preto e em Ressonâncias de Guimarães Rosa. Veio de Minas, da vastidão dos gerais, a inspiração desta narrativa homenagem minha. Uma dobra com conto-novela, o recado do morro, do bruxo da linguagem, o velho Rosa, conhecedor das alquimias da palavra, das urdiduras de fazer poesia pelo silêncio, encantado de seus bordados em prosa, tecidos nas travessias de cada sertão mapeado, os de fato e os inventados. Eu conto no sucinto do tempo. Era uma vez pedorósio, peão formoso, galanteador e valente, homem guia de outros quatro, Sertão adentro por entre os morros e chapados, em direção certa, sem perder de vista, o deslumbre dos conhecidos entornos. Nas palavras de Rosa, diversa é a região, com belezas, maravilhal, terra longa e jugosa, de montes pós-montes, sempre um apique bruto de pedreiras, enormes pedras violáceas, com matagal ou lavadas, tudo calcário. E elas se roem não raro em formas que nem pontes, torres, colunas, alpendres, chaminés, guaritas, grades, campanários, parados animais, destroços de estátuas ou vulto de criaturas. Por lá, qualquer voz volta em belo eco. Qualquer chuva suspende no ar de cristal todo tinto arco-íris, cor por cor vivente, longo ao sol, sim, feito um pavo. Na travessia desses cinco, um morro das garças sussurra a profecia, que vai se encorpando na voz espraiada daqueles homens. Sina feito jogral, marcando passo no alternar da vida e da morte. Um bando que fez a travessia, uma jornada que se cumpriu os recados da voz, em voz, vozes multiplicadas, as imagens de rosa, em espelho invertido, dão o mote da história que principiou agora. Não sabiam elas. Era o começo de um longo e contínuo tecer, urdido por aquelas mãos jardineiras. Mulheres sementes, de luminosas vidências, encontraram-se no preciso do tempo, em batismo inaugural. Cada uma em sua paisagem, em seu círculo sagrado e fecundo, gestava imagens e sonhava mundos de utopias e coragens. Eram feitas elas, as predestinadas. Haviam de se tornar uma espécie de bando, uma trupe amorosa e alegre, tomadas de flamejantes entusiasmos. Por onde passavam, plantavam mudas sutis e vigorosas, anteviam lugares, por isso mantinham-se atentas, farejavam clareiras, instaurando rodas em torno de imaginárias fogueiras imbuídas de destinos e rotas. Moviam-se em rede, colhendo e recolhendo frutos e flores ao longo dos seus percursos imaginários. Para elas, nada parecia impossível, Nasceram incumbidas, no dizer de Clarice, das Gerais e da Bahia, passando por terras portenhas, gaúchas e cariocas, cartografavam em suas retinas possibilidades de mundos, multiplicavam pelas salas de aula os contornos expandidos do cinema. Em suas cotidianas lidas, iam arrastando novos viajantes, encantadas, elas eram toda sedução, Promessa e mistério. Como a Tupi de Pedorósio, peão guia dos itinerários pelas gerais, elas não conheciam cansaço, recusa ou desistência. Elas eram das certezas, convictas em seus impulsos de dizer, por imagens e sons encantadas. Teciam a rede para dentro e para fora, um cozer que desconhecia desmanchares. Os desafios da jornada, simultâneos, condensavam a escuta, o ver, o dizer e os inevitáveis silêncios no transbordar das emoções das descobertas que elas faziam. O músico-poeta crítico, José Miguel Wisnik, comentando a saga da mensagem no conto do Rosa, parecia delas e com elas falar. Assim dizia Wisnik. O percurso da mensagem dá-se pela palavra, mas deslizando entre os interlocutores que imprimem seus acentos peculiares ao movimento do sentido, fazendo de cada recepção... Fazendo de, fazendo de cada recepção... Uma nova emissão que confirma o seu trânsito. Seus sotaques, os delas, mineiro, baiano, carioca, portenho, ecoaram em harmoniosas ressonâncias, e os ecos das suas singulares e uníssonas sinfonias foram ganhando os novos paisagens. Como, como diz Rosa, na narrativa, a reverberação dessas vozes remete ao mito de eco. Como no sertanejo das terras gerais, Qualquer voz volta em belo eco. As ressonâncias dessa rede coral que elas compunham em intensas sinfonias não reproduzem, no entanto, o pleno do mito. Se a voz do eco é a rigor, sem sentido, a partitura por, por elas urdida refaz a urdidura do verbo em seu anúncio inaugural. Todo começo é involuntário. Deus é o agente. Sentencia Fernando Pessoa, elas as primeiras. Refaço agora alguns dos percursos dessas pioneiras. Sigo em busca de rastros, embrenhando-me nos emaranhados das suas teias, nos caudalosos oceanos, por elas cingrados. Recolho os sinais, perseguindo seus itinerários, farejando e revisitando achados e lampejos. Atravesso algumas fronteiras, desbravando territórios, com estelários de paisagens. Em uma mordidura homenagem, Milene e Rosália, duas das primeiras, ao lado de Raquel, recuperaram o lugar seminal das mulheres nos domínios do cinema e educação. Na abertura do ensaio delas, as autoras apresentavam um cenário histórico-cultural inovador do campo, assinalando o fazer feminino em práticas múltiplas, imbuídas da provocação do olhar do desejo de expansão do cinema, da formação de novas plateias. Foram descobrindo Irenes, Hildas, Marialvas, Elizabeth, Milenes, Rosálias, Raquéis, que foram reconstruindo juntas memórias, e elas recolheram delicadas também as vozes das que vieram antes. Essas, também visionárias, estiveram à frente de cineclubes, de cursos, de produções, empenhadas num fazer criativo e uterino, transformando espaços e tempos em lugares de sonhar cinemas. Como no conto do Rosa, vou escutando devagarinho o recado desses nomes, compondo esta narrativa de agora, toda feita de ontens e de amanhãs. Recupero agora das montanhas de Mendoza uma voz que rompeu altiva nas terras de cá, mensageira de sonhos e conquistas, ousada, destemida, em busca de outras tantas a sonhar os mesmos sonhos. Adriana, seu nome. Tecelã de afetos e gestos, guerreira obstinada e generosa, compartilhando incansável desejos, projetos e conquistas. Recolho da sua voz, provocada pelas perguntas inquietas de Maira Norton, suas reflexões sobre o cinema e sua potência transformadora. Cito Adriana, acho que o cinema se apresenta para nós como um gesto lúdico de criação e de emancipação do olhar. Por um lado, ele nos habitua a ver e traz para essa percepção outros sentidos. Não é um ver apenas da visão, o cinema é, até pela própria dinâmica da sala escura, ativo em muito das nossas percepções. Ele a, a gente alucina com um cheiro, alucina uma sensação tátil, uma percepção, mesmo que não a tenha. A partir de uma imagem, a pele de um gato, a pele macia de um bebê, é possível sentir outras sensações. Adriana foi buscar na França, pelas mãos e olhares sensíveis e firmes de Alain Bergalá, os alicerces de seus projetos balão, incendiários multiplicadores de outros projetos tantos, semeando com a força hereditária da sua linhagem familiar, ela que vem daqueles que plantam horizontes novos e desafiadores, expandindo fronteiras, costurando com inúmeras mãos parceiras promissoras e sólidas iniciativas, reinventando os espaços do cinema e da educação. Das paisagens dos pampas brasileiros, terra de planícies, consagrada desde o nome, Santa Maria, surge outra das primeiras, Valesca, de sorriso largo, abraço terno, doce olhar de quem indaga, suave e terna, firme e tenaz, chegou à rede comprometida, tornando ainda mais firme, toda ela feita de mansidão e de coragem. Multiplicou, sem alardes, sutil Valesca, a potência do Encontro Primeiro, fazendo eclodir nas salas do Sul espaços de encontros e narrativas com o cinema. Como as outras, as suas companheiras e as de antes, lançou-se, com outras e outras companheiras de jornada, também aos esforços de ouvir coisas pelo mundo, dando espaço à produção também das imagens. Na memória, na minha própria e na de outras tantas, recolho os planos de Maria Luísa, mulher trans, cuja vida virou filme. Uma história também, toda feita de coragens, de violências e de sensibilidade, transmutada pela narrativa sensível e comovente, movida pelas mãos de artesania de um grupo chamado GPs. De memórias, encontros e afetos, volto às paisagens de Minas, lugar de outras das inaugurais da rede. Ela me chega por sua voz, com a força ígnea das suas indignadas fúrias, Inês, com o calor, com o cheiro de pão de queijo, servido no aconchego da sala, da visita que se faz em família, Inês, aquela que alumia e acolhe, integra e multiplica, porto e ponte, sempre destemida e emocionada, guerreira incansável e comovida, chama viva e comovente no irromper nas primeiras horas no campo das justas batalhas, no dizer poético de Brest, a homens eu diria aqui mulheres que lutam um dia e são bons; há outros que lutam um ano e são melhores; há aqueles que lutam muitos anos e são melhores, muito bons; porém, aos que lutam toda uma vida, estes são os imprescindíveis. Imprescindível e nem sempre soube a importância de agregar aqueles que se reconhecem juntos. Ousou propostas e parcerias como todas da tribo, sonhou e projetou utopias. Lançava-se sempre, lança-se ainda, ao desafio de propor a expansão do encontro. Na certeza iluminada dos visionários, ela vislumbrou, por entre os sobrados de ouro preto, as minas insondáveis do encontro do cinema com a educação. Então, elas, todas, em mágico círculo, chegaram uma outra mulher, como ela, sonhadora e jardineira, uma mulher feito rocha, escultora de redes tantas, uma mulher, no meio dos homens, tenaz e ousada em projetos e conquistas. Raquel, a que ampliou domínios da preservação e da história, incorporando espaços do cinema, também possibilidades de educação, reconhecendo-a como patrimônio inalienável do nosso povo. Em suas palavras, de Raquel, sem as imagens, sem os registros, não existiremos. Portanto, é fundamental que todos os cidadãos tenham consciência da importância de atuar em favor do patrimônio, para que as futuras gerações possam conhecer a história de seu país, para que possamos nos conhecer e nos reconhecer na soma de todos os tempos, passado, presente e futuro. Neste desfiar meu de narrativas, Atravessadas pelo tempo e pela minha memória, pelos encontros, celebra a potência fundante dos afetos. Volto ao dizer, Rosiano, agora pelas veredas do seu grande sertão, um louvor à amizade, modo tranquilo de amor. Palavras de Rosa. Amigo, para mim, é só isto. É a pessoa com quem a gente gosta de conversar. Do igual, o igual, desarmado. O, o de que tira um prazer de estar próximo. Só isto, quase. E os todos sacrifícios. O amigo é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê é que é.
4: É ah, esse aqui. Esse aqui. É. Oi. Ana,
2: você vai entender nosso silêncio para não comentar nenhuma palavra. Nosso silêncio é um. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse não
4: está legal. Lig... Tá ah, tá um tá é difícil falar depois de tanta emoção né sim a gente tem que agradecer gratidão assim por esse investimento poético amoroso afetivo né tudo a ver com essa mesa feminina é, feminino na dimensão mais Ampla né do feminino, né, do planeta, da Terra, da dimensão que a gente tem vivido nesse retorno ao Cineóp, assim é muito é muita emoção. É fundamental também a gente sentir esse, essa emoção, né, Porque, como diz Rosa, amigo é isso, né? É simplesmente simplesmente amizade, né? Então, gratidão. Gratidão aí pela sua... Não é nenhuma fala, né? Pela sua... expressão artística, poética, que nos impacta fundamentalmente. Estou marcada por isso aqui, tentando encontrar o que eu vou falar para vocês. Bom, a mesa é isso, né? Memória, encontros e afetos. Eu acho que Ana... As Anas Lúcias já colocaram isso de uma forma tão potente. E eu preciso dizer que a gente sempre acreditou nesses encontros. Né? O encontro sempre foi um tema para a gente. Não só o encontro entre as educadoras que estavam interessadas em cinema, mas um enco os encontros também com os cineastas, com os produtores, com os realizadores os encontros que pudessem trazer né, a riqueza desse, dessa relação entre cinema e educação, né, e que pudesse trazer essa dimensão é, dos processos de formação e do encontro, dos encontros sensíveis, né, daquilo que pudesse desenvolver a sensibilidade, né, a ampliar a nossa percepção para o sensível, e era desse cinema que a gente queria é, falar, trocar, é, compreender, trazer notícias e histórias de quem vivia a fazer isso, já até antes da gente. A, até antes da gente se encontrar, porque nós estamos fazendo isso no, no 21, né? o, 20, o século XX está marcado de, de esforços nesse sentido também. Então, assim, a gente acreditou nos encontros e nessa relação afetiva desses encontros, e acreditou nessa mobilização do afeto, né, nessa experiência pela mobilização do afeto. E esse afeto que, por sua vez, é o que movimenta nossas trajetórias, né, essa força motriz que é, nos toca e nos faz estar aqui, por exemplo, né? No, e, e nos faz acompanhar a 17ª é, edição do Cineop, 17 sétima. Então, movimentos de trocas, influências entre disposições subjetivas e, e circunstâncias objetivas, né? Temos que pensar nisso, né? Para que a gente esteja aqui, condições são necessárias, né? Esforços necessários, todo um toda uma objetividade funcionando para que a gente esteja aqui presente e gente preciso limpar meu nariz não me fez chorar e o nariz está escorrendo né desculpem então é, pensar nessa, nessa relação entre subjetividade, objetividade, processos de formação, encontros enquanto uni, unidades básicas dessas equações sociais e simbólicas, né? possibilidades de pensar e criar. Né? Pensar, criar, transmitir não é? É, processos de formação. Não é? a partir desses encontros. E, para falar nisso, a gente tem que trazer em pauta a questão da memória. Não é? A memória que é tão propalada e falada por todos nós. É? Então, assim, foi muito bom estar tá nessa mesa da manhã é? e ouvir o Divino falar da memória. É? Dessa memória, inclusive, do futuro, não é? essa memória do devir, não é? que também é algo que nos que nos toca e que nos diz respeito. Não é? E o que, que é essa memória? Não é? O, que seria, o que seriam essas memórias? Não é? O que a gente acumula de, é mediante a experiência é? traduzida nas potencialidades e nas disposições dos agentes, aquilo que efetivamente constitui os nossos arquivos e acervos, as nossas imagens... né? as nossas imagens de mundo, os nossos sentidos, os processos de significação da vida. Né? Estar no mundo significa estar com toda essa carga de formação, de conhecimento, que, no, que é potencializado pelo encontro com a alteridade, o encontro com o outro, né? o encontro com o diverso. É, e o cinema é memória cinema é, antes de tudo, imagem e memória. Não precisava nem do som, né? Quando começou. Imagem e memória, né? E aí, quando eu escutei Divino falar disso, né? E o Van Sankarelli falar assim, da, do encontro das populações indígenas com a imagem e a reflexão a partir dessa imagem, né? a catarse a partir da imagem. Né? Então, a gente vai pensando nessa potência imagética, da profusão de sentidos que essa, essa potência imagética tem e do, e do sentido que a gente constrói a partir delas. Né? É dos nossos saberes incorporados, né? Daquilo que a gente aprende no fluxo da vida, nos encontros, dos sentidos que a gente vai construindo, do no, de um caráter, de uma, eu gosto muito do termo que Elias Norbert Elias usa, né? Dos dois termos que ele usa, né? De uma sociogênese, é, essa gênese social que constitui uma psicogênese, né? Esse, essa construção desse pensamento, dessa condição de estar no mundo, a partir das relações sociais, que diz respeito ao nosso caráter. Né? a um caráter que é individual, mas que é potencialmente social. Né? Que diz respeito às nossas trajetórias, às nossas posturas políticas, às nossas percepções estéticas, às nossas éticas... Né? a tudo isso que a gente é e, e que vai se constituindo no fluxo da vida. É? É, pensar nisso, talvez, nessa condição de que a memória é e constitui os saberes que incorporamos, não é? esse saber incorporado que efetivamente se expressa no gesto, não é? que se expressa no afeto, que se expressa na imagem, na música que faz, é, que se expressa na palavra, né? Naquela palavra que nos toca, que nos faz lembrar de imagens, que nos traz imagens, né? Ou no cheiro, que também, né? Nos sentidos, nessa coisa que nos faz parte da natureza, né? Lembrar que a gente também é natureza, embora natureza e cultura, né? nos aproxima, é, essas, esses encontros e essas pos, potencialidades ampliam a nossa a, a nossa percepção de mundo, né? Nos torna pessoas mais amorosas, eu diria isso, né? Eu sempre <risos> eu, eu sempre acho isso. Eu sempre isso para mim é uma coisa muito é comum, cotidiana, já é quase que uma certeza, embora a certeza não seja boa coisa, mas essa é uma coisa que eu tenho certeza, o cinema faz da gente pessoas melhores, especialmente certos cinemas. né Então, a gente, quando está aqui falando de cinema, para pessoas interessadas em cinema, pessoas que têm aí uma trajetória no cinema, seja da perspectiva da realização, mas seja de outra perspectiva, né, aquele do cinéfilo, da cinefilia, de quem assiste a filmes, qualquer tipo de filme, né? daquele que, além disso, quer compartilhar e, e comentar, né, refletir sobre as produções fílmicas, esse ambiente de encontro em que a gente conversa sobre o que se vê e o que se assiste que vai efetivamente tocando as pessoas e tendo resultados em trajetórias de vida que vão fazendo escolhas pelo cinema e o audiovisual, né? O Brasil está cheio de gente assim. Né? Quando a gente vê as inscrições nos festivais de cinema, né, de filmes curtas e longas, a gente vai ver que tem muita gente produzindo. Agora tem pouca gente que vê o que se está produzindo nesse país. Né? Então, assim, o que, que a gente precisa efetivamente fazer para além da, da nossa atuação diária, para que as coisas fiquem um pouquinho melhores? Né? É, eu acho que a gente já teve tempos melhores, nós já vivemos tempos melhores. As condições objetivas, embora depois de muita batalha, de muita luta, aí, no início dos anos 2000, facilitaram, inclusive, os nossos encontros. Não, não há como negar que as políticas de cultura do Ministério Gil, é, Orlando e Juca, inicialmente, possibilitaram a ampliação das ações de cinema e de festivais, das práticas de cinema... Das discussões de cinema, inclusive educação, de uma forma muito potente. É, eu digo isso porque isso chegou à vitória da conquista. Né? Certamente a gente não teria tido condições de realizar uma amostra de cinema, não teria tido condições de realizar uma série de atividades e a própria Quino não teria as condições de se viabilizar, tanto nas relações entre as universidades como na estrutura da rede, da, do Cineop. Então, a gente também tem que pensar nessas condições objetivas que estão completamente fragilizadas. Né? E tem uma hora que só o querer né, e o desejo não concretizam, né? porque é necessário que as condições objetivas estejam né, dadas. Então, eu queria, é, eu comecei a falar aqui dos encontros e dessa relação entre as memórias, né, dessas, dessa dimensão é, criativa que se dá a partir dos afetos, né, trazer para a gente aqui a questão da criação, né, dessa relação entre o que a gente sente, o que a gente conhece, o que a gente traz de acervo, e a dimensão dos encontros e a afecção né, desses encontros. Né. Bergson diz que a, a emoção criadora né, leva o indivíduo a uma entrega né, e a uma mobilização afetiva que arrebata, que é um arrebatamento. Né. Então, acho que os nossos encontros também devem nos arrebatar. E, e, e potencializar ações que pensem nessa criativas. É porque a gente fica pensando na criação só da perspectiva da criação artística. A gente esquece que a criação está em várias ações humanas, na, nas artesanias, nos processos de produção do conhecimento. né de uma A criação é a nossa condição de expressão enquanto seres humanos. Então, assim, temos que pensar criativamente em saídas para que a gente possa efetivamente tornar aquilo que tem dado resultados significativos continuidades, continuidades, diversidades, potencialidades. Então, minha ideia de pensar essa, essa memória do Devi é pensar que essa memória está especialmente na nossa condição humana, na nossa condição de corpo, né, naquilo que, o no, na sensibilidade do nosso corpo, na relação com o outro, na relação com os encontros afetivos, que que efetivamente tem consequências em cada em cada corpo, individualmente, socialmente, coletivamente. Acho que era isso. Obrigada, gente. Muito obrigada,
2: Milene. Então, vamos passar a palavra para a Valesca. Estamos. Atrasado,
6: mas queria tá bom. Um pouquinho... Eu vou, eu vou também, assim como a Ana, eu escrevi, né, justamente porque nós éramos um, umas quantas, né, para dividir e, e eu resolvi também. E interessante que nós não conversamos né, sobre as nossas. E hoje a gente estava almoçando e, não, e querendo falar do, da, das, nossas, das nossas falas aqui, eu disse eu não vou dar spoiler porque, né? não vai perder a graça e também... Mas a, acabamos nos encontrando no tema da amizade. Tá? De um outro jeito, a gente se encontrou no tema da amizade. Então, eu digo, querida Rede Quino, feliz de estar aqui presencialmente, A Universo Produção, minha gratidão por estar me possibilitando o retorno ao Ouro Preto, ao nosso coletivo, e mais uma edição do Encontro Cineópico. Pequeno. Obrigado Clarice, obrigada, Adriana, curadoras, nossas curadoras. Então, eu começo dizendo, no sábado, dia 28 de maio, começamos um curso de formação continuada num município perto de Santa Maria, com mais nove municípios, né, integrando aquilo que a gente chama lá de Quarta Colônia, né, que é a quarta leva de imigrantes que vieram de diferentes regiões da Itália para o Brasil, Nove municípios pequenos que apostam, nesse momento, em projetos culturais pela reconstrução do potencial de memórias. Com a minha universidade, a UFSM uh, possui um vínculo por meio do projeto Geoparques, uh, onde a questão da memória, da história e, recentemente, o patrimônio arqueológico da região foram redescobertos. Uh, estamos participando desse momento com um projeto de cinema e educação com os professores da região e os de Santa Maria. Então, somando dez municípios, <risos> eu brincava com a Adriana, né? um, um projeto que vai ter que nos movimentar muito, né? e a gente, no início, assim, ficou muito impressionado. Vamos ter pernas para tudo isso? Vamos lá. Então, Ana, obrigado pela homenagem. A gente se mete mesmo em cada coisa. Né? A gente se mete mesmo. Uh, Diga-se de passagem, nesse coletivo projeto de cinema na vida e na escola, começou cinemas né, na vida e na escola, começou com professores de Santa Maria, no ano de 2014, mobilizado pela pesquisa, já trazida aqui. Obrigada, tu fez uma reconstrução. Eu também tentei fazer isso nessa mesa, lembrando de algumas. Mobilizado pela pesquisa coordenada nacionalmente por Inês Teixeira, né, envolvendo estados do país, pessoas amigas nessa mesa, e que Inês nos juntava, criava uh, algumas categorias comuns, e depois, em cada rede quino, ela fazia uma reunião que ela já, já tinha aumentado a rede, e ninguém mais sabia como. Não é, Ana? Não sabíamos mais como é que esse relatório ia terminar, porque cada vez tinha mais gente nova, mais gente nova, mais gente nova que ela ia agregando. né? E ela dizia assim: vou apresentar aqui a rede. A rede a gente achava que era uma, já era outra no próximo Cineop. Né? então isso eu acho que é assim um futuro, né? As redes que vêm até aqui, mas que aqui se ampliam e se potencializam, né? Isso é um, uma questão muito bonita e potente, né? Nossas redes ficam maiores aqui, né? Ficaram maiores. Acho que a Ana falou muito disso. No dia 28 uh, do mês de maio, nas apresentações de professores desse encontro que começamos nessa região, né, da Quarta Colônia, estavam presentes muitos professores, e ouvi de uma diretora da escola, né, uh, que estamos uma escola que estamos trabalhando há cinco anos com oficinas de cinema e produção audiovisual, uma expressão que motivou essa minha escrita. Ela, de forma emocionada, expressou, escola e cinema me proporcionaram amigos, amigas. Várias amizades foram produzidas por esses espaços e encontros. Cheguei no Cineop nas primeiras edições, 2012, 2013, para mostrar o Encontro da Rede Quino, um dos projetos que estávamos desenvolvendo na Rede Municipal de Santa Maria, com cinema para professores nas escolas. Com professores nas escolas. O cinema na vida, o cinema na vida, o cinema na escola, iniciado pela reconstrução de lembranças das imagens vinculadas afetivamente aos cinemas e aos filmes, na perspectiva autobiográfica. Nessa edição, numa das salas da apresentação de trabalho, estava na Lúcia Souto, maior assistindo nossa apresentação. Uma sensibilidade ética, estética, afetuosa nos aproximou diz então. Somos amigas que mesmo desde longe no tor nos tornamos amigas irmãs. No ano seguinte, cheguei até Ouro Preto e fui, <risos> e fui convidada pelo grupo fundador da Kim. Agora eu vou contar, tá? Presente no evento Adriana, Inês, Milene, para uma janta. Uma janta que eu fui ansiosa e elas já me disseram no, na chegada da pousada assim, uh, a Inês inclusive me disse assim, não pode dizer não, né? Na janta eu não sabia o que era, não pode dizer não. Fui ansiosa com o pedido que eu não dissesse não ao convite. Era um convite para integrar a rede Quino, né? No grupo que estava coordenando, representando o Sul o Sul não estava ainda, que ainda não tinham a participação nos encontros. Então, é verdade, cinema e as escolas produzem amizades. Uhum. Uh, amigas que, assim como eu, fui descobrindo, partilhavam o gosto pelo cinema, pela vida, pela gastronomia, pelos bons papos que fomos ampliando em cada ano, envolvendo também o conhecimento das nossas histórias, filhos, filhas, uhum. famílias, netos agora, netas... <risos> Gratidão a Raquel, que acolheu no Cineópio essa rede e produziu amizades. Minha chegada na Quino também foi produzida por uma amizade, nossa querida Inês, que conheci nos territórios da história oral. Um evento na Fiocruz, Ana, né viu? O mundo é pequeno. Lá foi que eu me aproximei da Inês Teixeira. Uh, e daí para frente não nos separamos mais. Usarei as palavras de Eliane Brum, que é uma grande amiga também, jornalista, que é uma paixão da Inês homenageando minhas amigas da Quino. Vocês. E a mais antiga, Inês Teixeira, que aparecia também a produção dessa escritora, jornalista e documentarista que vive hoje em Altamira, acompanhando de perto os acontecimentos do Brasil profundo e denunciando os mandos e desmandos em relação à Amazônia, e que acompanha de perto o que chamou de boçalidade. Nosso tempo, diz ela, é a da boçalidade. E eu escolhi, então, resistir e falar da amizade. E escolhi viver sem fronteiras definidas. Nações não me interessam. Limites só me importam os da ética. Tenho um coração andarilho, um corpo mutante. Uma mente transgênera. Sou irmã, mãe, filha, homem, homem, cúmplice, bicho, bicho, bicho humano, árvore, árvore daninha, pedra, rio. Sou todas as cores, todos os sexos. Todas as línguas, sou palavra em palavras. Mas o meu corpo que viveu e me amou e que gozou e que foi marcado, este tem um lugar na letra de Luísa, é de, da Eliane Brum. Essa nossa escolha, amigas, de viver sem fronteiras, nos trouxe aos cinemas e educações, cinemas e educações. Nos aproximou aqui com nossos grupos de diferentes instituições, estados desses Brasis, Viemos nas diferentes edições, trazendo nossos mestrandos, doutorandos. Eu vim com um grupo. Uma vez, fiquei a Inês brava comigo, que eu não quis ficar junto com a Rede Quino no hotel da, das, dos convidados. Como é que tu me vai para o hoste ou para a coagulizada? Eu, eu, eu vou com meus alunos, que eu trouxe, né? tinha, tinha que ficar com eles. Colega de escolas, de universidades. Mas o contágio que a Rede Quino produz sempre em cada encontro. Em cada edição do Cineop, do encontro da nossa rede, novas amizades. Aqui ampliamos novas amizades, César. Aqui ampliamos nossos repertórios da sétima arte, sua potência, assim como nos aproximando de outras pessoas que potencializaram também nossos corpos educadores. Fiz também uma escolha para essa participação na mesa que traz um tema da memória, dos afetos, conversando com um ensaio produzido pelo filósofo iniciador da escrita ensaísta. E sua obra com o mesmo nome surge como edição póstuma que é de 1595, é Montaigne. Com uma consultoria de Marilena Chauí, somos apresentados à vida e obra desse pensador, considerado representante do ceticismo renascentista e conservador, em várias abordagens que em nossos dias seriam questionadas, problematizadas. Encontramos nos pensadores, na apresentação Sua Vida e Obra, alguns apontamentos importantes para compreender seus ensaios. E aí ela diz, seu pensamento vai e vem, dá voltas inesperadas e esconde-se atrás de meias palavras e alusões. Não expressa tudo, temendo levantar suspeitas e gerar perseguições. Montaigne retrata a própria vida da consciência, o que pode haver de mais complexo e assistemático. Dúvidas e interrogações encontram-se em quase todos os seus ensaios, constituindo-lhes a tônica dominante. Como ele mesmo aponta, referindo-se às suas escritas, o mesmo ocorre neste livro, composto unicamente de assuntos estranhos, fora do que se vê comumente, formado de pedaços juntados, sem caráter definitivo, sem ordem, sem lógica, e que só se adaptam, por acaso, uns aos outros me deterei no ensaio do capítulo 28º, intitulado Da Amizade, onde toma a ideia de empréstimo de Etienne de Labute, que por quem nutriu um amor, um amor-amizade, que discutirá profundamente nesse ensaio, revelando que viveu intensamente roubando-lhe com sua morte, a melhor parte da sua alma. Diz ele, a natureza parece muito particularmente interessada em impl implantar em nós a necessidade das relações de amizade. E Aristóteles afirma que os bons legisladores se preocupam mais com essas relações do que com a justiça. Cabe ressaltar que a relação de amizade não se efetiva por obrigação natural. Temos o direito de escolhê-las, são singulares. Elegemos e cuidamos. Não toleramos... Nós transformamos em relação que acontece por nossa decisão. Continua Montaigne. Nas amizades que nos, nos impõem a lei e as obrigações naturais, nossa vontade não se exerce livremente. Elas não resultam de uma escolha. E nada depende mais de nosso livre-arbítrio que a amizade e afeição. Nosso pensador afirma isso não por não ter podido experimentar, por exemplo, a amizade familiar, que, segundo ele... É a correspondência dos gostos que engendra essas verdadeiras e perfeitas amizades e não há razão para que ela se verifique entre pai e filho e entre, ou entre irmãos, os quais podem ter gosto, gostos totalmente diferentes. É meu filho, meu parente, mas isso não impede que se trate de um indivíduo pouco sociável, um mau, um tolo. Isso é dele, Tá? Ontem afirma que, mesmo reconhecendo o que registra nesse fragmento, reconhece que sua família era reputada pela excelência das relações entre pais e filhos e a concórdia entre irmãos. Era nela exemplar. Aí diz ele, conhecido eu mesmo pelo amor paternal que dediquei aos meus irmãos. Fecha aspas, agora é meu. Nos próprios argumentos do nosso pensador, escolhemos nossos amigos, nossas amizades. Nós escolhemos e somos escolhidos. Nos escolhemos e também somos escolhidos. Portanto, a amizade é da ordem ou desordem da liberdade. Da liberdade de estarmos perto, produzindo um cotidiano, um mundo comum, com aqueles que partilhamos, nossos sonhos, desejos e trajetos pessoais, profissionais, como a visão, Cosmovisão, e aqui nessa edição do Cineop, que traz nossos parentes, os povos originários, que no desconhecimento de, no de nossos mundos e formas de estar e viver neste mundo, somos provocados, somos provocados a uma cosmovisão possível de ser compartilhada, como hoje disse o Divino. A amizade que o cinema, a produção audiovisual na educação e a própria Rede Quino produziu nesses anos e que estamos tendo a oportunidade de celebrar. Chego, então, a um último e talvez mais proveitoso diálogo com Montaigne, e esse vocês vão gostar, mulheres. Homenageando nossas mulheres da Quino e nossa contadora de filmes, Inês Teixeira, que presentiou, me presenteou com essa obra, A Amizade Entre as Mulheres. Esse pensador do século XVI desconfiava não ser possível e sustentou sua crença com uma passagem, uma das passagens que vale a pena trazer aqui a vocês. Por certo, diz ele, se eu pudesse formar com uma mulher livre e voluntariamente semelhante ligação, em que não apenas a alma provasse plena satisfação, mas também o corpo encontrasse seu prazer, em cada qual, assim se entregasse por inteiro, a amizade seria mais perfeita e total. Mas não há exemplo de mulher que a tanto tenha chegado. E, de comum, de acordo, todas as escolas filosóficas concluíram ser isso impossível. Vamos um pouco mais longe, e de forma mais provocativa. Diz ele, ao passo que, quando se trata de amizade, nada intervém senão ela e ela unicamente. A tanto se acrescenta não estarem, em geral, as mulheres em condições de participar de conversas e troca de ideias, por assim dizer, necessárias à prática dessas relações de ordem tão elevada que a amizade cria a alma delas parece carecer do vigor indispensável para sustentar o abraço apertado desse sentimento de duração ilimitada e que tão fortemente nos une. Pois, senhor Montaigne, estamos nos anos de 2000 2022, reunidas numa mesa sobre memórias e afetos, organizada pela Rede Kim no Cineop em Ouro Preto. Mulheres amigas, que construíram amizade provocadas tanto pela amizade com o cinema. Vamos contrariar seus apontamentos, que trazem a visão do seu tempo, onde as mulheres eram somente seres de procriação. Não eram pessoas de criação. Criamos redes, redes pela educação e o cinema, e pelas quais resistimos como mulheres. Desmontei, diz, diz ainda Montaigne, o calor da amizade, estende-se a todo o nosso ser, é geral e igual, temperada e serena, soberamente suave e delicada, nada tendo de áspero e nem de excessivo. Afirmamos essa suavidade e delicadeza, mas também nossa possibilidade de resistir. Nesse tempo de ismos, fascismos, negacionismos, de socialização nas redes do nosso pior, do que Eliane Brum recentemente chamou de boçalidade do mal, pedindo licença a Ana Arendt, da sua expressão banalidade do mal. Afirmamos a amizade que o cinema produziu em nossas vidas. É no viver e resistir que afirmamos nossa amizade, como diz Montaigne, nutre-se de comunicação, a qual pode estabelecer-se nesse domínio em virtude da grande diferença que entre eles existe, de todos os pontos de vista. E esse intercâmbio de ideias e emoções poderia, por vez, chocar os deveres recíprocos que a natureza lhes impõe pois se todos os pensamentos íntimos dos pais se comunicassem aos filhos, ocorreriam entre eles familiaridades inconvenientes. Isso é do Montaigne. Mas ainda não uh, podem os filhos dar conselhos ou formular censuras a seus pais, o que é, entretanto, uma das primeiras obrigações da amizade. Conselhos. Dialogando com as reflexões de Adriana e Clarice, nossas curadoras, que registram na página do Cineop, com o, o espaço, isso não é uma homenagem, quando expressam, ao ser notificada da, da homenagem, nesse, tem pedido encarecidamente, cito elas, né? ao, ao ser notificada da homenagem, e nesse tem pedido encarecidamente que dedicamos essa homenagem a outra pessoa, pois ela não se sente bem de recebê-la e continuam pontuando o silêncio, indo até os significados da palavra homenagem. Lindo, muito lindo. Respondendo a elas, e a nossa querida Inês, aceite a homenagem. Aceite a homenagem
5: que lhe é devida,
6: que lhe é devida. Nos ensinaste que devemos estar lembrando de todos, de todos os excluídos em cada momento da criação da reflexão. Então, nesse momento, incluímos essa homenagem aos nossos povos originários presentes nessa edição do Cineop, aqueles abandonados pela ausência das políticas públicas nesse país, que olham indignados, vidas se sendo ceifadas, daqueles que defendem suas causas. Ouça, amiga Inês, nosso conselho, é uma das obrigações, segundo Montaigne, da amizade, que aceite nossa homenagem. Aceite pelo que Liane Brum vai lembrar. Como contadora de histórias reais, a pergunta que move é como cada um inventa uma vida. Como cada um cria sentido para os dias, quase nu e com tão pouco. Como cada um se arranca do silêncio para virar narrativa. Como cada um habita-se aceite nossa homenagem, porque sempre você sempre homenageou o coletivo e a força dele. Muito obrigada.
5: Muito
2: obrigada, Valesca. É, pois é, acho que é isso mesmo, né? A gente respeitou desobedecendo, encontramos uma maneira de, de desobedecer. É, temos nada de tempo, nada. É, temos uma mesa agora, logo 16h30. É, eu quero agradecer muito essa participação de todas vocês e lembrar que a Rede Quino, historicamente, promoveu políticas públicas aqui, nestas mesas, sentando sempre algum membro do Ministério da Educação ou do Ministério da Cultura, quando tínhamos, e comprometendo com pautas para o ano seguinte, que eram cobradas aqui. Então, esta mesa é uma homenagem afetiva, é uma homenagem que eh, nossas amadas amigas aqui singularizaram muito em afetos pessoais, mas a Rede Kino não foi somente essa camaraderia de amizades interpessoais, mas também esse, essa, essa força e esse fogo chegou a movimentar eh, iniciativas e a comprometer eh, diversas pessoas com eh, políticas públicas de preservação, né, e eh, também de educação, embora truncadas, porque sabemos que a proposta de regulação da Lei 13.006 ficou no Conselho Nacional de Educação, dez dias antes do Gol Pichmann, e, e e daí nunca mais saiu. Então, assim há uma memória também uhum. eh, de um impacto político e social do que uma rede, vamos dizer, de afetos sim, e memórias, mas que não se furtou do compromisso social e político, uhum. e que eu acho que temos que ter uma agenda muito clara de retomada desses compromissos, estou olhando aqui, não por acaso, um grupo aqui de pessoas, porque agora esperamos que em outubro a gente possa eh, continuar, retomar algumas eh, ações, né? que nos coloquem em diálogo e em articulação, para que chegue a muitas outras pessoas, que não sabemos, obviamente, eh, todos os, a todos os cantos do, do país, a todas as escolas do país. Eh, abrir, abro una, uma rodada de três perguntas, só para não encerrar essa mesa sem a participação do público, com a consciência de, de ter uma... Participação bem objetiva, bem concreta, ou um, não uma pergunta, um comentário, um depoimento, para não ficar é, simplesmente com esta fala de nosso lado. E obrigada a todas, muito. Aí eu não sei se vamos, é, sugiro que levantem a mão quem quiser se manifestar e aí agilizar a participação.
3: Você errou bem. É lindo. Obrigada. ótimo.
2: Já já. Tá difícil, gente. Tá muito difícil.